0: 有书相伴，终身成长。大家好，欢迎来到有书，我是安东尼。今天我们要分享的是，又以央视名嘴高调辞职，废掉一个人最快的方式是让他沉迷于底层舒适。前段时间，王小谦首次在直播中提到自己从央视辞职的原因，我这才知道。继张泉灵、郎永淳之后，这个央视昔日的名嘴已经离开两年。王小谦毕业于中国传媒大学播音系，九六年进入央视任职，担任过多档节目的主持人。但真正让王小谦走红、被观众所熟知，还是二零零五年开播的《交换空间》，这档装修类的经典节目，算得上很多人的装修启蒙课。节目邀请两组家庭，请设计师、装修团队合作，互换空间进行改造。因为预算有限，在规定时间内完成装修是节目的最大看点。节目播出之后，王小谦亲和力十足，有干脆利落的主持风格，受到无数观众的喜爱。因为节目的收视一直不错，王小谦在《交换空间》主持了十多年。二零一九年，四十六岁的王小谦承认已经离开工作二十三年的央视。当时消息传得沸沸扬扬，但是他本人并未对此做太多回应。直到最近，他才公开真正离职的原因，为了人生更多的可能性。王小谦表示自己不想过一眼望到头的日子，因为时间不等人，他必须快马加鞭，也不想等自己老了再暗暗的后悔。这一个辞职理由呢，和说出名句“时代抛弃你的时候，连声招呼都不打”的张泉灵可以说是不谋而合。从央视辞职之后。王小谦去了中国科学院心理研究所上课，学习心理学和儿童教育心理学，还考了婚姻与家庭心理指导师的认证。这不仅是为了更好的培养自己的女儿，也是在为日后的事业做铺垫。如今的王小谦出了书，搭建了自己的亲子专栏，还在短视频平台收获了300多万的粉丝，事业发展的顺风顺水。想起达尔文所说的。在丛林中，最终能存活下来的，往往不是最高大、最强壮的，而是对变化能做出最快反应的物种。历史滚滚向前，不会为任何人止步。一个人若是找到一份铁饭碗，就只想吃老本不再学习，停止奔跑，被抛下不过是早晚的事儿。人生如同逆水行舟，不进则退。前阵子新疆棉事件爆发后，很多人才发现，曾一度在倒闭边缘的李宁，已经成了国潮品牌的领头羊。谁能想到，昔日土气代名词的李宁，如今已经变成这种风格了？这一切还得从2017年中国李宁的诞生开始说起。和传统李宁不同，中国李宁的设计更偏年轻化，用色大胆，主打契合时下的国潮风格。此外，李宁也开始接触新型的营销方式，比如社交媒体矩阵运营、限量定制款与大明星 IP 的跨界营销等等。李宁改革的成功直接反映在了财务数据上，二零二零年营业收入达到一百四十四点五七亿元。同时，资本市场也给出了极大的肯定。从二零一五年至今，李宁的股价已经从三港元左右上涨至六十三港元了。李宁的重新崛起，但还有艾格、真维斯、美特斯邦威、达芙妮这些曾经见证青春的品牌，都在势不可挡的日渐落寞。时代变化太快了，昨天还在流行的，可能今天就落伍了。谁也不知道世界明天会变成怎么样的，只有从不放弃成长、懂得睁眼看路的人，才能在不确定性的世界里游刃有余。正如毛姆在书中写道。人的意志只有遭遇重重阻力，才能磨砺出锐气。一旦全无障碍，不费吹灰之力就能得偿所愿，个人欲求皆触手可及，人的意志就会疲软乏力，犹如平日里只在平地上行走，用以攀援的肌肉就会萎缩退化。不懂居安思危，长期流连于舒适区，必定会造成危机四伏。在这个充满变数的时代，三条建议送给始终向前、不想固步自封的你：一、警惕慢变量。有一个很有名的寓言故事，将一只青蛙投入已经煮沸的开水中，青蛙因受不了突如其来的高温刺激，立即奋力从开水中跳出来，得以成功逃生。但如果将青蛙先放入装着凉水的容器中，然后再慢慢的加热，结果。就不一样了，青蛙反倒因为开始时水温的舒适而在水中悠然自得。当青蛙发现无法忍受高温时，已经是心有余而力不足，被煮死在热水当中。青蛙之所以难逃厄运，其实和没有及时规避慢变量有关系。慢变量顾名思义，变化相对缓慢的变量。青蛙这个故事中，水温升高就是一个慢变量，对青蛙的伤害很轻微，青蛙不容易察觉，意识不到危险。但是水温升高到一定程度，伤害累积到一定水平，错过关键转折点，量变引起质变，此时再补救，很可能会回天乏术。类似的，我们在工作和生活中也要特别注意识别会产生负面影响的慢变量。以学习为例，这是一个中性的慢变量。从正面来看呢，如果以终身学习者自我要求，日拱一卒，每天学习一个新概念，持续学习时长数以十年计，大概率会实现成长跃迁。相反，如果停留在舒适区，三天打鱼两天晒网，一天两天看不出能力退化，就好像青蛙察觉不到水温带来的伤害是一样的。持续足够长时间，就会丧失竞争力，变成弱势人群。二，不以失败为耻。一九一四年 ，IBM 公司几乎破产；一九二一年，又险遭厄运；二十世纪九十年代初，再次遭遇低谷。但是在一次次的纠错中，他们最终都战胜了暂时的困难。有一次 ，IBM 公司的一位高级负责人由于工作严重失误，造成了一千万美元的损失。他为此异常紧张，以为要被开除，或者是至少受到重大的处分。后来，董事长把他叫去，通知他调任，而且还有所提升。他惊讶地问董事长：“为什么没把他开除？”得到的回答却是：“要是我开除你，那又何必在你身上花一千万美元的学费呢？”这就是。比伦定律，指的是如果你在一年中不曾有过失败的记录，你就未曾勇于尝试各种应该把握的机遇。保洁公司曾流传着这样的一个不成文的规定：如果员工三个月没有犯错误，不仅不会被表扬，反而会被视为不合格的员工。对此，董事长白波这样解释：这证明在这三个月内他什么都没做。传言真实性我们不得而知，但是很多人之所以失败少，的确只是因为停留在了舒适区。比如说，有的年轻人毕业后找了相对稳定的事业单位，收入稳定，工作相对不饱和，于是很容易放松自我要求。五年、十年之后，会突然发现社会已经发生了巨大的变化了。如果这个时候出现了意外失业，那么职业生涯就会遭遇巨大挑战，很难适应。某种意义上来说呢，受控的小失败不断，其实是为了规避影响显著的大失败。人生是场马拉松，失败和错误越早犯，控制在一定的范围，那么就更有概率顺顺当当的跑到终点，而不是在中后程摔了大跟斗，再也爬不起来。三合理冒险。电影《肖申克的救赎》中。监狱图书管理员布鲁克斯在狱内服刑五十多年，得到假释的机会。布鲁克斯预感到自己很难适应监狱外的社会，于是想靠刺伤狱友犯错避免假释。布鲁克斯此番尝试没有成功，假释出狱到指定的杂货店里打工。虽然布鲁克斯很努力地想适应，但是仍然无法融入社会，最终选择在居住的小旅馆中自杀，以结束这种无法融入的痛苦。主人公安迪为什么要想方设法的越狱呢？他的一个解释就是不想像布鲁克斯那样。普通人并非身在狱中，但如果缺乏风险管理的意识，也容易陷入到与布鲁克斯类似的情境。虽然后果不会那么严重，但是也足以造成很大动荡。有时从众不冒险，看似没有风险，其实是最大的风险。居安思危，培养合理冒险的思维习惯才是更好的生存策略。合理冒险可以尝试从以下的三个方面入手：一、预判并量化风险，制作风险管理清单；比如说，考虑父母亲的健康问题中的一项——糖尿病预防，可能的损失：终身服降糖药、糖尿病并发症带来的医疗开支、生活质量的下降。可能的收益，如果不得糖尿病或者迟几年得，可以避免多少的损失？发生的概率？查看糖尿病诊疗指南等相关资料，了解糖尿病的高发人群特征，并比对风险信号，糖耐量测试、糖基化血红蛋白等指标。预防或促进的策略：饮食、运动干预、预防，定期做预防性的检查。书面写下风险管理清单的过程，本身就是一个风险预判和分析的过程。写完风险清单之后，你可以根据重要的程度进行排序，再来决定处理的先后顺序。二，明确止损线，避免棋输一招，全盘皆输。每个人的资源基础是不同的，这决定了每个人的冒险预算是不一样的。投资一百万，对某些人而言，即使全亏也不影响生活质量；对某些人而言呢，可能就会伤筋动骨。无论是哪一种情况，合理冒险的标志就是：冒险是有根据的，是主体利用过去的知识经验，三思而后行，控制成本的决策。其实有资源，合理冒险者也知道，并非所有冒险都是值得的。合理冒险并非赌博。三习惯适度的不确定性，从小冒险开始。很多人会追求所谓的安全感，以及对百分之一百的确定性有过强的执念。具有百分之一百确定性的事物，其实在生活中是很稀少的。人生不是非黑即白，而是充满灰度的。生活中小小的冒险。并不会花费多大的成本与代价，却很可能打开一个机遇之门。最后分享潘石屹说过的一段话：，当我骑自行车时，别人说路途太远，根本不可能到达目的地，我没理；半道上我换成小轿车，当我开小轿车时，别人说，小伙子再往前开就是悬崖峭壁，没路了，我没理。继续往前开，开到悬崖峭壁，我换飞机了。结果，我去到了任何我想去的地方，和你共勉。